0: Na dnešek jsem připravil krátké krátký zamišlení. A, chtěl jsem začít novou, novou sérii bohoslužeb, a, kterou jsem nazval Tohle jsme my. Protože když se nás někdo zeptá, a, pochodeň, co to je, kdo jste, co tady děláte, tak a, moje, moje odpověď je, že si říkáme pochodeň, že svítíme boží lásku svému okolí, že jsme součástí státem registrované církve a že tady v Řepích budujeme církev. Takže tady to je jedna z mých odpovědí, ale ta otázka po identitě má určitě několik rozměrů. A tak moje vlastně idea, proč tady tu sérii bylo odpovědět na tu otázku, co to znamená být církví. Znamená to být společenství ježíšových následovníků, znamená to být společenství zachráněných ztracených, znamená to být církví, která patří Kristu, znamená to být pochodní prada. To jsou čtyři témata, které projdeme následující neděle. A dneska se společně s váma chci podívat na první rozměry toho, co to znamená. A to sice společenství zachráněných lidí, který patří Bohu. Takže věřím, že náš příběh u Boha začíná a jeho oslavuje a k němu směřuje. Že Boží záchrana k nám přichází v Ježíši Kristu a my jí můžeme být součástí. A k tomu mám dva krásné texty z Bible. jeden starozákoní, jeden novozákoní. Z Izajáše a z Kolským od Izajáše a od Apoštola Pavla. Takže já to přečtu, je to z Izajáše 25. Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy. Hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, růžku kryjící všechny národy. Samu smrt navždy odstraní. Panovník hospodin se tře všem slzy stváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil hospodin. V ten den pak řekneš, Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali, a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali, já se jme a radujeme se z jeho záchrany. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna, nímž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. Izajáš a Pavel. se tam hrzně líbila ta metafora, nebo, nebo ty slova o hodech, o hostině, o oslavě, o dobrém masu, o vybraném vínu. To je, to je něco, co spousta z nás se s tím může stotožnit. A když jsem měl to téma, že co to znamená být v církví, že jeden z těch rozměrů je společenství zachráněných ztracených. A tak se mi to nějak spojilo a vzpomněl jsem si na jednu příhodu, ale než, než povím. A tak se zeptám, jestli jste se někdy ztratili v hospodě. Ne jestli jste zabloudili do hospody, ale jestli jste zabloudili v hospodě. Takže jestli jste někdy byli u sudu, vinárna u sudu ve Vodičkové ulici, nebo v novoměstském pivovaru, tak to není až tak těžký. Ono to má asi tři patra, asi 10 salonků, je to restaurace pro více jak 400 lidí, takže tam je opravdu snadný zabloudit. A nedá, není to nic tak složitýho, ale ztratit se dá i v jiných situacích, kde všude. Dá se ztratit v Londýně, když jsem, to bylo 2007 rok, jsem jel s jazykovkou na asi čtyřdenní zájezd do Londýna a protože jsem v Londýně byl o půl roku dřív s kamarádama na tři týdny, tak jsem to centrum docela dobře znal, tak jsem říkal fajn, nebudu chodit tady po památkách, protože to už jsem tady dělal čtyřikrát během těch tří týdnů, co, co jsme tu byli s kamarádama. Uh, radši pojedu navštívit své známí a pamatuju si ještě nejen o knihkupectví, kde mají spoustu hezkých knížek, tak tam zajdu a koupím si nějaký suvenýry. Jenže já jsem v tom zabludil a Nevím, nevím, co prožíváte vy, když zabloudíte, nebývá to příjemný pocit, mě se zmocnila panika, protože jsem věděl, že za dvě hodiny odjíždí z Greenwich'e autobus do Prahy a já když rychle nenajdu cestu zpátky, tak, tak bude zle. Takže se mě zmocnila panika a pak jsem potřeboval pomoct. Potřeboval jsem, aby mě někdo našel, nebo abych našel já sám sebe. Ztratit se dá i v méně kritických situacích. Člověk může být ztracený, když dostane nějaký složitý domácí úkol do školy. Člověk může být ztracený v myšlenkách, když nad něčím domáte. Člověk může být ztracený v šachové parti. Kolikrát lidi, co to opravdu umí, tak nad tím přemýšlí takovým způsobem, že nevyruší vůbec nic. Na střední jsem se ztratil v jednom úkolu, kdy jsme měli do elektroniky počítat nějakou frekvenční charakteristiku filtrů, a já jsem se s tím mordoval hrozně dlouho. Vůbec jsem nevěděl, co s tím. Trvalo mi to hodiny a hodiny, několik dní jsem nad tím seděl. Pak jsem říkal, fajn, jako už, už nevím, jak dál. Zajdu za spolužákem a zeptám se ho, co s tím. A on mi říkal, evangelium. Já říkal, no, teď. Už to máš hotový, to je je správný výsledek tady to opravdu. Koukal jsem na správný výsledek a nepoznal jsem ho. Takže dá se ztratit ve spoustě věcí a tady bych chtěl navázat na text, který mluví o oslavě Boha kvůli záchraně ztracených. Četli jsme texty z Izajáše a od Pavla a můžeme se v tom snadno ztrácet. Není těžký zabloudit v nějakých komplikovaných životních situacích, není těžký zabloudit v pavučině lží, není těžký zabloudit v dluzích, v nějakých závislostech nebo falešných nadějích. To všechno jsou situace, ve kterých se můžeme odstnout takhle a začít propadat panice. Najednou cítíme, že prostě život nám někde uniká a něco nás o něj okrádá. Ale dneska nechci strašit tím, že se dá ztratit, nebo že už jsme všichni ztracení. Protože xy každý si to může doplnit svůj zápas, nebo svoje obavy, svoje strachy. Dnes se chci podívat na ten text s Izajáše a na ten text s Koloským jinou optikou. A totiž optikou naděje, která, která mi z toho křičí všemi směry. Chci ukázat, že záchrana si pro nás přišla v Ježíši, že Bůh je na naší straně a že když mu důvěřujeme, tak může ještě dneska hodně změnit, protože má naději a má budoucnost. Oba ty dva texty tam měly takový trojice pojmů, který, který si mi hodně líbily a to je vlastně to, co dneska chci předat. A Izajášův text nám předává trojice pojmů naděje, záchrana a odpuštění. Naděje, protože je potřeba pro život. Záchrana, která nás osvobozuje od pout minulosti a vztahuje nás k Bohem připravený budoucnosti. A radost jako životní postoj, který hledí na Boha, i když přítomnost zrovna tak nevypadá. Je to hodně o naději a o záchraně, o záchraně ztracených, to, že záchrana znamená, nebo takhle, jsou tam dvě optiky, kterou se na to můžeme podívat. Oba ty texty píšou o záchraně, ale každá, každý ten text o tom mluví z jiné perspektivy. Izajáš píše o záchraně, která přijde. Izajáš dává naději. Izajáš mluví o záchraně, která je v budoucnosti. Když čtete ten text Izajáše, tak slyšíte a čtete Bůh je ten, kdo bude mít poslední slovo. Možná to teď nevypadá, ale směřuje to k tomu, že přijde ta velká záchrana, že bude přemožena smrt, že budeme zachráněni a že pak budeme oslovovat Boha, který nás zachránil. Pavel se dívá do minulosti, ne do budoucnosti. Pavel se dívá do minulosti a říká, ta záchrana už přišla. Podívejte se na kříž, to je událost, která je v minulosti a od ní můžeme odvíjet svoji budoucnost. Záchrana znamená, že Boha nezajímá naše minulost, protože se s ní vypořádal na kříži. Když říkám, že ho nezajímá naše minulost, tak tím nemyslím, že bychom mu byli ukradení, ale že ho nezajímá naše minulost v tom smyslu, že není nic, žádný břemeno z naší minulosti, který by mohl stát Ježíši jako překážka v cestě za náma. Není nic, na co by... Kříž byl krátky Není nic, co by, co by Ježíše odradilo, co jsme kdy řekli nebo udělali, nebo, nebo si mysleli, nebo naplánovali. Není nic, co by Ježíše zabránilo, aby k nám mohl přicházet. To je to, že díky kříži Boha nezajímá naše minulost. Jeho zajímá naše budoucnost a proto nám dává naději. A to spojení Pavla a Izajaše jsem vybral zcela záměrně, právě z toho, že každý se dívá, sví perspektivy a do jsou ty optiky hrozně důležité. Nejde žít bez naděje, proto potřebujeme i Nejde nejde žít bez naděje, protože pak se do budoucnosti díváme s obavami a se strachem, když se díváme na budoucnost, tak vidíme nejistotu a to je něco, co z nás vysává život. Když se ale díváme do budoucnosti s nadějí, tak se můžeme těšit na to, co přijde, protože máme naději. Máme něco v budoucnosti, čeho si můžeme chytit a o co si můžeme opřít. Izáš směřuje náš pohled dopředu, aby ukázal, že je to sám Bůh, kdo drží poslední slovo nad naším životem. Ať se dět, co chce, ať, ať jsme v sebetěžší situaci, tak to není poslední instance našeho života. Tady to Izář přenechává Bohu, tohle rozhodující slovo. A to rozhodující slovo je, že tam na té hoře se s váma sejdou, tam vystrojíme tu oslavu, ta, uh, přijde záchrana. Pavel vrací náš pohled zase zpět ke kříži a k prázdnému hrobu, kde Ježíš zakotvil zdroj naší naději. Pavel a Izajáš se tak stávají posly naděje, kterou nám Bůh dává do života. A věřím, že oba tady ty rozměry naděje jsou dodnes živý a že je důležitý mít oba dva. Je důležitý mít nějaký pevný bod, od kterého se můžeme odrazit. Je důležitý mít něco, co je nad náma. A tady to vidím v tom Pavlově pohledu. Pavel se dívá zpět na kříž. Tam je naděje v tom smyslu, že nemusíme čekat na to, až dosáhnu nějaký úrovně, až dosáhnu nějakého pochopení, až... Udělám XYZ dobrých skutků, až poznám tady toho člověka, až se sejdou tady s tím a ten, ten mi předá něco, nebo ten se za mě bude modlit, nebo, nebo něco. Nemusíme čekat na nějaký až, protože už je to tady. Když se díváme na zdroj křesťanský naděje, tak se díváme na kříž a na vzkříšení, na události, které byly před dvěma tisíci lety jako zdroj naší naděje. Když se díváme na kříž, tak vyznáváme, že Bůh nás zachránil, protože tam zlomil moc všeho, co by nás mohlo svazovat, srážet, okrádat o život, ubíjet. Zároveň, když se díváme s Izajášem dopředu, tak očekáváme návrat krále, očekáváme budoucí naději. A tady to je to napětí, ve kterém se odehrává křesťanský život od Ježíšova vzkříšení až do jeho návratu. Už je to tady a ještě to tu není úplně. Tady v tom napětí je zakotvený křesťanský život v dnešní době. Základ je, že Ježíš svou smrtí na kříži a svým vzkříšením zlomil všechny jak to říct, všechny mocnosti nebo všechny, všechny situace, které by nám mohly stát v cestě za Bohem. Zároveň raj na zemi ještě není. Očekáváme ho teprve v budoucnu. Očekáváme vzkříšení do nového světa. Dobrou zprávu, kterou rád připomínám, každou neděli je to, že a tady toho můžeme být součástí, že se toho chytáme vírou, že když Bohu budeme důvěřovat, tak může ještě dneska udělat něco úžasného v našich životech, že nemusíme čekat na to, až něco přijde, ale můžeme se odrazit od toho, že už ta záchrana přišla v Ježíši. Věřím, že Bůh může udělat něco opravdu úžasného v životech každého jednoho z nás. Věřím tomu, protože jsem daleko říkat Bohužel něco nemůže, protože něco nemůže, protože ještě něco nemáme, protože ještě na něco musíme počkat. Ten v text začíná nahoře a myslím si, že to není náhoda, protože hora je v biblickém přemýšlení místo, kde Bůh promluvá k lidem. Když se podíváte na všechny důležité události v Bibli, tak se častokrát píšou ve spojitosti s nějakou horou. Já mám hory moc rád, takže tady s tím velmi souzním. Když se mě zeptáte na ideální dovolenou, tak budu přemýšlet spíš o Alpách, než o nějaké pláži, protože miluji hory. Ale když se podíváte do Bible, tak hore je místo, kde se nevestřetává se zemí, místo, kde Bůh promlouvá. Je to na hoře, kde Mojžíš rozmluvá s so Ospodinem, kde dostane desater je to nahoře, kde se Ježíš zjeví v plní své slávě svým učeníkům. Je to nahoře nebo na kopci, kde Ježíš ukřižovaný a nahoře vystupuje na nebesa. Hora je místo, kde se nebes střetává se zemí. Hora je místo, kde Pán Bůh promlouvá. A možná proto je Izajáš, když kouká do budoucna, tak vidí horu, protože tam chce vidět, ano, budoucnost znamená budoucnost boží. A ta hostina, o který se zmiňuje Zajáž, tak to je symbol oslavy a radosti. Chválit Boha neznamená jenom zpívat. Když jsem to psal, tak jsem se ještě neuvědomil, že vlastně dneska všichni muzikanti jsou pryč. Neznamená to jenom se modlit, neznamená to dělat nějakou aktivitu, ale znamená to životní postoj. To, co se mi hrozně líbí, co říká John Piper, že Boha nejvíc oslavíte tím, když v něm najdete svoji největší životní radost. Když najdete něco, co vám bude dávat život v Bohu, tak to je největší oslava Boha. Ne to, že mu budu zpívat, ne to, že se budu modlit a číst Bibli, ne to, že budu chodit do kostela, ne to, že budu dělat dobrý skutky, ale to, že v Bohu najdu svoji největší radost, protože už to nebude o ničem jiným než o samotném Bohu. A na závěr jsem si ještě všimnul tří rozměrů, o kterých píše Pavel, co to znamená vlastně ta záchrana. Já ještě přečtu kousek z toho Izajáše. Všechno to směřuje k oslavě Boha. A John Piper, když každý své kázání končí právě tím, že Bohu jde vždycky v konečném důsledku o jeho slávu. Jde o to, aby Bůh sám byl oslavený. A Tady Izajáš píše o zaslíbení té hostiny, píše o zaslíbení porážky smrti, o osvobození, o zbavení potupy. Tady to je vlastně všechno rozměry záchrany, která přichází přichází z boží strany. Záchrana znamená, že já sám sebe zachránit nemůžu, že očekávám zachránce. A kde jinde ho očekávat než u samotního boha. A Izajáš potom končí ten text slovy, v ten den pak řekneš toto je náš Bůh, v něho jsme doufali, on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali, já se jíme a radujeme se z jeho záchrany. Doufali jsme v něj, zachránil nás. Oslavujme ho. Víra, záchrana, radost. Víra, záchrana, svědectví. A když Pavel píše o tom co to znamená ta záchrana, tak tam píše tři jiné slova. píše vysvobození, vykoupení a odpuštění. Tři, tři termíny, které charakterizují život křesťana. Byl jsem vysvobozen z nějakého otroctví, z nějaké nadvlády. Byl jsem vykoupen z moci něčeho, co mě přesahovalo, co mě okrádalo o život. Když se díváme na kříž, tak můžeme vidět nový exodus, jak do tomu tak může říkat, kdy lid odchází ze smrti do života, z otrdství do svobody, ze tmy do světla. To je rozměr vysvobození a vykoupení. A v tom spočívá skutečný vykročení nebo uvedení do svobody. Každý člověk je Bohu hrozně vzácný. Vy jste Bohu vzácnými lidmi, že mu na vás záleží takovým způsobem, že to nejdražší, co měl, tak dal, aby jsme mohli být spolu. Aby nemuseli být nějaký věci, co nás o život okrádají, aby člověk nemusel být v zajetí svýho vlastního já, aby člověk mohl být osvobozený od sebe pro druhýho. A tím druhým ultimátně je Bůh Bůh nám dává vkročit do nového svobodného života. Nad našimi životy už nemusí vládnout nějaké systémy, mocnosti, tlaky, závislosti, obavy, dluhy, pochromané vztahy v rodině, v práci a kde, kde všude si vzpomeneme. Tady to už nebude, nemusí mít moc nad našimi životy. Protože jestli Bohu budeme důvěřovat, tak on může změnit hodně. Proto se modlím a proto věřím v modlitbu, protože to je první mě rozhovor s Bohem. Nemusím kvůli tomu lézt nahoru, musím čekat, až se mi zahudí noha a budu schopen vylézt nahoru. Nemusím kvůli tomu do Jeruzaléma do chrámu, abych se setkal s Bohem. Lidi kolikrát říkají, tak nebylo by skvělé, kdyby Ježíš tady byl s náma, abychom se ho mohli zeptat, na co potřebujeme, nebo abychom ho mohli poprosit o pomoc. Nebylo. Ono je lepší, že odešel, protože poslal svatého ducha. Proto se modlím. To, kdybych se chtěl modlit v tom smyslu, jak, jak Ježíšovi učedníci, to znamená, musím zajít za Ježíšem a říct, hele, potřebuji poradit, tak to znamená, že bych musel na Ruziň koupit si letenku do Tel Avivu, pak uh, autobus že jo, někde posunout se po Izraeli, tam, kde zrovna, tam, kde zrovna působí. To hrozně omezující. Pak hledě na to, že by tam bylo 400 milionů dalších lidí, co nutně potřebují s Ježíšem něco vyřešit. Je lepší, že máme možnost volat k němu přímo. Tady to je jeden z rozměrů vysvobození a záchrany, kterou on přináší. Jsme vysvobození z toho čekání až něco, protože už je to tady. A Bůh nám nedává tu naději jen tak pro nic za nic, aby nám bylo dobře. Boží svoboda... A život, který Bůh dává, je vždycky svobodný od, pro. Je svobodný od hříchu, je svobodný od závislosti, je svobodný od všeho, co nás svazuje pro druhého. Tím druhým je především Bůh a tím druhým je především můj blížní. Jsme osvobození od sebe sama pro vztahy ve společenství. Proto se bíše o hostině, jako o oslavě Boha. Hostina totiž znamená, že to není, že uh, tak já si teď koupím parádní steak a láhev dobrého vína a sám se na tom pochutnám. To není hostina. Hostina je uh, rozměr společenství. Hostina znamená, že jsou tam se mnou druzí lidi, se kterými se raduju. Druzí lidi, se kterými oslavuju Boha. Bůh z nás dělá nástroj proměny tohohle světa. A zmocní nás k tomu, tím, že nás osvobozuje, tím, že nám dává svého ducha a tím, že když na ní spolíháme, tak nám dává i moc. Moc k tomu, aby jsme žili způsobem, ke kterýmu nás povolává. Záchrana vede ke svědectví a svědectví vede k oslavě. Bůh mě zachránil, vydávám o tom svědectví a raduju se z toho a oslavuju Boha. Zároveň tím, že vydávám svědectví, tak předávám informaci a nejenom informaci, ale dobrou zprávu o tom, že nemusím na něco čekat. Už je to tady. Stejně jako můj spolužák mi tehdy říkal, ale ty už nemusíš nic počítat, ty už máš správný výsledek napsaný tady na papíru. Podívej se na to a vezmi si z toho užitek. Izáš na konci mluví o radosti z boží záchrany. Jejím autorem je sám Bůh. Ve kýru jsme doufali a on naše naděje naplnil. Záchrana přichází od Boha. Z toho se můžeme radovat a o to můžeme vydávat svědectví. Tak, toliko ode mě, co jsem měl připraveno. Máme ještě hodinu pro nájmu, kafe jsme už vypili. To ale nevadí. Já teď dám ještě prostor k modlitbám a potom ta oficiální část bohoslužby skončí. Dneska je to opravdu komornější, budu se vymlouvat na prázdniny. V každém případě mám radost, že dneska můžu Ježíše oslovovat spolu s váma. Protože nebýt jeho, tak tady nejsem a tak tady není asi nikdo z nás. To, že každý z nás má svoji vlastní agendu, svoje vlastní plány. Ale jeden z rozměrů bohoslužby, který vnímám, je společná oslava. Už to není já a Bůh, Bože můj, Bože můj, ale můžeme říkat, Otče náš, protože uzdravuje vztah a uzdravuje vztah s Bohem, s člověkem.